0: Radioraamattu Piiri. Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Me olemme täällä keskustelleet tiistaisin ilmestyskirjasta ja tänään on vuorossa luku 13. Keskustelemassa tällä kertaa on nyt... Kolmatta kertaa peräkkäin tällainen tiimi, joka ei ole ihan se normitiimi, mutta hyvä porukka kylläkin. Tässä on Tiina Karlsson, joka on raamattopiston nuorisotyön tiimin johtaja ja Santeri Marjokorpi, joka on raamattopistolla avoimen Raamattokoulun vastaavana opettajana, ja minä olen Eero Junkkaala. Ja me olemme tällä porukalla jo pähkäilleet edellisiä lukuja. Ja nyt sitten tulemme lukuun 13, joka on otsikoitu sanalla kaksi petoa. Ja tässä luvussa tulee sellaisia kysymyksiä, joita ilmestyskirjan lukija aika usein kyselee ja jotka ovat ehkä joidenkin mielestä koko ilmestyskirjan mielenkiintoisimmat tai ajankohtaisimmat tai vaikeimmat tai helpoimmat kuinka vaan kysymykset nimittäin, että kuka saa ostaa ja myydä ja pannaanko siru käteen vai otsaan ja kuka mikä on tämä 666 Ne tulee tämän keskustelumme loppupuolella mutta teksti alkaa näin siis ilmestyskirja 13 minä näin kuinka merestä nousi peto sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja kaikissa kymmenessä sarvessa oli kruunu ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surman iskun, mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Ja kaikki kumarsivat lohikärmet, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. Ja niin edelleen pedolle sitten annettiin suu, jolla se puhuu herjaavia sanoja. Tässä on nyt yksi peto ja kohta tulee vielä toinen. Että mitä, mitähän kumman elukoita nämä oikein ovat? Onko teillä joku käsitys asiasta?
1: No ehkä ainakaan konkreettisia elukoita olisi villi eläintarha, jos, jos sinne yhtäkkiä alkaisi ilmestyä. ilmestyä tällaisia, että varmasti ainakin jotain osin tietysti mm. taas symbolista tekstiä. Mm. Mutta onko sulla Santeri ajatusta, että mitä tämä nyt sitten, ei eläintarha selitys tälle?
2: Onnistu? No joo, tässä tota, itse asiassa toisen jälkeen alaviitteessä viitataan Danielin kirjaan. Ja siellä on tämmöinen kertomus luvussa seitsemän, jossa Daniel näkee neljä petoa. Tässä on kaksi. Mutta ne Danielin pedot, niin ne on itse ihan samat tuntomerkit kuin tällä yhdellä pedolla tässä, että siellä on Ensimmäinen peto on leijona, toinen peto on kuin karhu, kolmas peto leopardilla näyttävä ja neljännellä pedolla on kymmenen sarvea. Ja itse asiassa tuolla Danielin kirjassa ne näyttäisi viittaavan ihan suoraan näihin valtakuntiin, jotka tulee eli neljä valtakuntaa, Babylon, sitten Persia, Aleksanteri, suuren valtakunta ja Rooma olisi tämä neljäs peto ja Jos me ajatellaan tältä pohjalta, että nämä pedot on tämmöisiä valtakuntia, joita paholainen käyttää toiminnassaan, niin niin, niin todennäköisesti tämä viittaa siis jonkunlaiseen tämmöiseen pahan valtakuntaan, mitä paholainen sitten käyttää taistellessaan Jumalan omia vastaan
0: on hyvä, että sä otit tuon vanhan testamentin, koska tähän on täynnä vanhan testamentillisiä kuvia. Mm. Ja kun usein ajatellaan tavalla helpoina ajatella, että tässä on jokin ihminen, joka se tietenkin voi ollakin, mutta se voi kyllä olla myöskin tällainen valtakunta tai ideologia tai järjestelmä mm. tai, tai systeemi, joka, jota kutsutaan pedoksi. Siis mm. jonkinlainen sellainen, joka nyt hyökkää, niin kuin tämä
2: mm. selvästi näyttää, hyökkäävän jälleen. Niin, ja voi jopa olla, että nämä ilmestyskirjan ensimmäiset lukijat niin ymmärsivät, että tämä on nimenomaan Rooma ja Rooman keisarit, jotka heitä tietenkin vainos aika hurjastikin. Että se oli siinä tapauksessa, sai selityksen, mutta tietenkin, niin kuin sanottiin jo tuossa, että ilmestyskirja monesti siinä on niin sen hetkinen tulkinta ja sitten tämmöinen lopun tulkinta, että ne ei suljet toisiaan pois. Se on aika epäilemätöntä siis varmasti keisaridomitianuksen vainojen ahdolla. Kyllä ei ole epäilystä,
0: kuka on peto. Se on keisari ja hänen valtaansa, joka, jonka edessä kristityltä menee pää poikki. Että kyllä se on petovalta päivän mm-hmm. selvästi, Mutta näitä petovaltoja on ollut sitten muitakin. Että, ilmestyskirjahan ei käytä kertaakaan sanaa Antikristus, mutta kyllä nämä ihan antikristillisiä hahmoja. On, se on aivan selvä, että tämä on se antikristillinen maailma, joka mm-hmm. uhkaa kristillistä kirkkoa. ja Kuinka paljon sitten on kysymys, Henkilöistä ja kuinka paljon mm. systeemeistä, niin se on...
2: Toisaalta se on vähän niin, että puhutaanko me Hitleristä vai natsismista, niin se lopputulos on sama, että tavallaan onko sillä väliä, että onko se henkilö vai valtakunta. Että...
0: Näin juuri. Ja, mut, mm, ja... Mä, mä, mä ajattelen, että siinä mielessä on ehkä hyvä ikään kuin liuuttaa tämä siitä, että se ei välttämättä ole henkilö, koska tuota... Ö... Tämä päivä ihminen ajattelee, ei tämmöistä uutta Hitleriä tällä hetkellä on mm. näköpiirissä. Mm. Joten me odotamme siis, että tulee joku tällainen hirmuvaltias, mutta entäpäs jos ei tulekaan. Niin. Entäpäs jos se onkin tämä meidän ympärillämme oleva ideologia, joka yrittää sumuttaa mm. meiltä koko ajan kristinuskon hukkaan. Mm. Siis me saatamme niin siinä mielessä tulkita väärin, vaikka tässä on aika konkreettisia mm. ja helposti ajattelee, että mm. okei, okay, emme nyt ihan vielä tuossa olla.
2: Niin kyllä mä ajattelen, että tavallaan jokainen kristitty voi oman aikanaan soveltaa näitä niihin asioihin, jotka silloin taistelee Jumalaa vastaan.
1: Ja musta on jännä tässä tässä tekstissä se, että kauhean jotenkin lakonisesti todetaan, että koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Siis siis ihmetellään, mutta niinku... Ikään kuin kritiikittä mennään perässä ja, ja kaikki kumarsivat lohikärmettä ja oli antanut pedolle sellaisen vallan. Että jotenkin se, että, että yhdistetään ihmetys ja toisaalta sitten vaan todetaan, että Joo, mentiin. Sit, sit tietenkin, jos nyt
0: ollaan tarkkoja, niin nämä niin. Ka- kaikki kumarsivat ja kaikki tekivät, niin tässä on kyllä ilmeen Muuta semmoista retorista liioittelua, mm. että kaikki, se tarkoittaa, että tosi paljon porukkaa. Kai, että ei kuitenkaan voi ajatella ihan, että jokainen ihminen kumartaisi, tai mm. näin, se ei niin. mene sillä tavalla. Ei, ei. Että tämän tapaisessa mm. teksteissä raamatussa on tämmöistä ylimalkasta, niin kuin sanotaan, että koko Israel luopui herrasta. Ei niin mm. se tarkoita, jokainen yksittäinen Israelin luopui, vaan että mm. niin suuri luopumus, että, että koko kansan mm. uskonto alkoi mm. mennä vinksalleen. Ja, ja niin, niin tässäkin, että tämä on mahtava valta mm. ja suuri ilmiö, mutta on siellä aina yksilöt, jotka ei mene samassa
1: junassa. Mm. Niin, mutta ikään kuin et, et, tarkoitan vielä sitäkin ehkä tässä, että et, 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 ei, heitä ei pakotettu seuraamaan, vaan se, se lähti. Siis ihmetys jotenkin, että tässä ei tuoda mm. esille, että se, se vallalla, saatiin aikaansa seuraaminen, mm. vaan että et on jotain, että se valta vei mukana. niin oli joukko niin suuri paljon, joukkoliike, se, mihin Niin, ja se näytti
2: houkuttelevalta, se näytti
0: sellaiselta, joka ratkaisee maailman ongelmat. Juuri näin. Ja.
1: Kyllä.
2: Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan, on siis ihmisten ajatus, että tämä on nyt se, mikä on nyt löydetty, että tätä kannattaa seurata.
0: Ja pedolle annettiin suu. Jälleen kerran muistutamme, että... Passiivi ilmestyskirjassa tarkoittaa, että Jumala antoi, kukaan muu ei anna kuin Jumala, tällaisia valtoja. Sitten on taas tuo 42 kuukautta, joka toistuu täällä. En myös sitä täällä jo pohdittu, että mm. se on joku tällainen vainon aika, josta ei kannata ruveta laskeskelemaan sen alku- tai päivämäärä Ja sitten sinne jakessa 7 annettiin valta ja lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voi Heidät. Ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat kielet ja maan asukkaat kumartavat sitä, kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomista alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun karitsan elämänkirjan. Siis voittiko vai eikö voittanut? Niin.
2: No tässä tulee ainakin se, että ei nyt kaikki kumartaneet, koska siellä oli kuitenkin nämä, jotka oli kirjoitettuna elämänkirjaan, jotka eivät sitä kumartaneet.
0: Niin, että tämä jakeen seitsemän on niinku että niin. sillä on mieletön valta. Joo. Se saa otteen siis ihmiskunnasta jollain tavalla. Mutta, mutta sitten siellä on nämä, jotka on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan ja toivottavasti olemme siinä joukossa.
1: Tääkin on aika mielenkiintoinen ilmaisu, että jos jo maailman luomisessa, siis kauan kauan ennen meidän aikaamme, ne no ne nimet ollut kirjoitettuna, niin, niin no mitäs te olette mieltä? Voiko jotkut sitten luovuttaa saman tien kuin kerran? Entä jos se nimi ei ole siellä, niin mä voin tehdä mitään. Että vähän tämmöinen niin ennalta määräämisen fiilis myös tästä pohdasta tulee?
2: Niin, ehkä tässä on enemmän se niin kuin ei niinkään tämä puoli, vaan just yritetään sanoa, että tavallaan vaikka nousee tämmöisiä hurjia maailmanvaltoja, johon kaikki lähtee mukaan, niin silti ne Jumalan omat ovat turvassa, koska Jumala pitää heistä huolia, ja hän tuntee omansa. Että ei et niinku et, 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 et tämä mikään tämmöinen niinku dogmaattinen lausuma varmaan vaan lohduttava enemmänkin.
0: Sinänsä. aivan. Joo, toinen toi on hyvä, että ei dogmaattinen, vaan lohduttava. Siis tämähän on Efesolaiskirjan ekasalvuus sanottu, että jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan hänessään pyhät ja nuhteettomaa, tämä valinta tietenkin, joka meihin Jeesuksen omiin on kohdistunut, niin sillä on tämmöinen perspektiivi, että meidät on valittu, me emme sitten pysty spekuloimaan sitä, että, että mitä se tarkoittaa. Muuta kuin, että jos joku kysyy, että Voiko hän kuulua valittujen joukkoon? Niin sanon, että jos uskot Jeesukseen, niin kuulti mm, ilman muuta. Mm.
1: Kristuksessa ja, ja meidät kaikki. Juuri näin, valittu, että, niin että ne kultu. ovet on vielä
0: auki. Sinne valittujen joukkoon mahtuu edelleen porukkaan. Mm.
2: Niin. Joka tapauksessa tämä näyttää siltä, että minkä varmaan niin aikoina on toistunut, että, että tämmöinen valtava ideologia saa yliotteja ja Kristuksen omat joutuu niin kuin pahan ahdinkoon. Ja tästä oikeastaan ihan samoista teemoista tuolla edellisissäkin luvuissa tavallaan oli.
0: Joo, te, että tämä olisi tämmöinen jokilainen konkreettinen maailmanhallitus, joka syntyisi niin, että Itä ja Länsi olisivat samaa maata ja joku hallitsisi kaikkia näitä?
2: Mä oon hyvin varovainen tämmöisten tulevaisuuden kuvien luomisessa, koska ne menee yleensä pieleen. Mutta tota, eihän se mahdotonta ole, että kyllä mä ajattelen, että tämä voi olla joku tämmöinen valtaisa ideologia, joka saa koko... Koko haltuunsa ja, ja tavallaan tätä voi soveltaa myös niihin moniin, että, että kyllä mä uskon, että vaikka tuossa itärajan takana kommunismin alaisuudessa olleet kristityt niin nä- tätä lukua kun he on lukeneet, niin on hyvinkin tuttuja sävyjä siellä huomanneet, että tuota, tämmöisiä asioita, jotka niinku toistuu tässä maailman historiassa monesti.
0: Juuri näin siis. Tota, mä muistan hyvinkin aikaa, joilla sanottiin, että kommunismi on ilman muuta tämä. Niin. Se oli niin päivänselvä. Ah, se on se taho, Jaa. joka saa vallan ja joka vainoo kristittyjä. No nyt se on pikkuisen niin menossa vähän niin takapakkia. Mm. Nyt on sitten joku sanoi viimeksi, että tämähän on tietenkin islam. Niin, niin. No, se ei ole nyt ihan poliittisesti korrektia sanoa sitä, mutta että se on tällä hetkellä yksi tällainen mm. valta, joka myöskin kristillisyyttä uhkaa. Mutta ei se välttämättä ole se viimeinen. Ja su-
1: ei, ja, ja se, että aina mistä, mistä niin näkökulmasta katsotaan, että tämä mm. esimerkiksi Pedro suu, joka herää ja puhuu suuria sanoja. Ja kyllähän tälläkin hetkellä maailmalla politiikassa on huomattavissa trendi, että on, on maailman johtajia, jotka. Tarkoitatko, että joku puhuu suuria sanoja. Suuria sanoja ja, ja, ja sanovat asioita, niin jopa iso osa muusta maailmasta toteaa, että eihän toi olennoin ja silti kun sitä intetään mm. ja, ja esitetään, että no näinhän tämä nyt vaan on, niin, niin se vaikenee se, se kyseenalaistaminen. Että mm. Se on jännä, Lähde. että ei välttämättä tarkoitakaan koko maailma ja eihän koko maailma Totu, ollut heille koko maailma. Niin, niin se on, se on tota ky- noin ky- niin haastaa sen, sen, mitä ollaan totuttu ajattelemaan, mm. että tämä on totta ja sitten jos se vielä haastetaan, että mikään ei enää... Kaikki on Läh- te- tähden tähden. Tätä
0: ilmapiiriä siis on, on kyllä havaittavissa, että et maailmanjärjestys on sen verran sekaisin, Tata, it- sekä mm-hmm. Itä- että länsiblokki on pikkusen niin levällään, että jos nyt tulisi joku taho. Joka sanoisi, että mulla on avaimet, hei mä ratkaisen nämä molemmat. Niin. niin ei se, että on ihan täydellisen mahdoton kuvitelma edes tässä maailmanajassa.
1: Että, että joku... Aika kovat avaimet saisi Sitä, olla, mutta, mutta ihan Joo. taatusti. Tai esimerkiksi niin kun ajatellen tätä maailman ympäristön tilannetta, niin mm. jos jos joku osaisi sanoa, että niin. hän osaa mm. ratkaista koko maapallon, on se sitten mm. ilmastonmuutos tai nälänhätä siis tämän kaiken. Niin tänä päivänä mm. se olisi erittäin otollista ja, maata.
2: Ja mä, mä ajattelen kyllä, että tämä peto varmaan on juuri se. Semmo- ennen että se niinku susi Lampaiden vaatteissa että se ei ole semmoinen niin paha diktaattori välttämättä mistä me heti osataan sanoa että no ei tuomusta ainakaan vaan joku semmoinen mikä meistä niin näyttää hyvältä ja kannatettavalta aika pitkällekin niin kun totuus paljastuu
0: sen on, sen on pakko olla jotain tällaista joka mm. ihmiskunta ikään kuin omasta tahdostaan menee mukaan. Sitten suuri kysymys on, jota me tässä pohdimme vielä varmasti tästä seuraavan parinkymmenen minuutin aikana, että miten me kristityt sitten asemoimme itsemme tässä ja miten me ikään kuin tunnistamme sen, mikä, mikä on viemässä meitä vikasuuntaan. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Me jatkamme keskustelua ilmestyskirjan luvusta 13 ja tässä keskustelijoina ovat Tiina Carlson, Santeri, Marjokorpi ja minä olen Eero Junkkaala. Ja me olemme tässä luvun 13 jakeen 11 paikkeilla, joka kuuluu näin, että Sitten näin, kuinka toinen betonuusi maan uumenista, sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Mikähän tämä Toinen peto oikein olisi. Onko teillä hyviä selityksiä?
1: Tuossa on viittaus tuonne Matteuksen evankeliumin puolelle siellä luvussa seitsemän. Jeesus sanoo, varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luokselle lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Niin, niin aika kuuloinen viittaus siihen, että jotain, joka todellisuudessa ei ole hyvää, mutta, mutta näyttää sitten hyvältä tai ainakin niin paljon, että harhauttaa ihmisiä mukaan, niin varmaan samanlaista asiasta on nyt kysymys.
2: Niin Karitsahan on ilmestyskirjassa aina Kristuksen symboli, että ehkä tämä on sitten sen antikristus, jos tämä niin näyttää vähän niin Kristukselta, mutta kuitenkin puhuu niin eli puhuu sitä, mitä Jumalan vastustaja käskee puhua ja nousee siltä maan uumenista, jossa Jumalan vastustaja on kotoisin.
0: Niin, tämä, tämä on tietenkin meidän kristittyjen kannalta se Vaarallisempi peto, koska se sarvet liittaa Kristukseen, että ei vain olisi liperit kaulassa tai jotain muuta, mm. joka niin niin. näyttää hyvältä ja oikealta ja, mm. ja Puhu, jollain tavalla siis antaa vaikutelman suuresta kristillisestä johtajasta. Minusta tämä on tosiaan tärkeää, että se puhui kuin lohikäärme. jostain se täytyy voida tunnistaa. Mm-hmm. Mun mielestä tämä on meidän kristittyön kannalta tärkeää. Eli sen, sen äänessä on jokin, se ei ole mm-hmm. hyvän paimenen ääni. Yeah. Ja mä mielellä otan tähän rinnalle Jeesuksen sanot, että minun lampaani kuulevat minun
2: ääneni. Tämä on muuten merkittävä että mistä se tunnistetaan, niin jää 13 taas se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden, että ihmeet ei ole ainakaan tämmöinen asia, mistä voidaan erottaa, että onko kyseessä Jumalan henki tai Antikristus, vaan, vaan tämä tekee suuria tunnustekoja, tämä toinen peto.
0: Eli siitä me emme tunnista, mutta, sen, mutta äänestä me tunnistamme, mm. eli hyvän paimen ääntä hän. ei kuitenkaan kuulla. Eli sen, sen opetuksen, tai julistuksen tai ideologian sisältö tarkkaan otettuna ei ole kuitenkaan mm-hmm. mukainen. Siinä on mm-hmm. jotakin, joka voidaan tunnistaa. Ja vähän pidän tärkeänestä ajatusta, että kristillistä kirkkoa ei voida viedä mm-hmm. harhaan, vaikka mm-hmm. sen liepeiltä on ollut koko ajan tämä uhka olemassa. Niin
1: tämä on ehkä, niin, anteeksi niin, sanoa. Niin, ehkä tuo
2: jää 12 vielä lisää tunnistusväyliä antaa, että se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa. Eli jollakin tavalla se tuo tämmöisen väärän jumalanpalveluksen ja juuri mitä sanoit tuosta väärästä puheesta, niin ehkä se tässä tulee myös näkyviin, että ei vie Jumalan tai Kristuksen luokset ja Jumalan ääreen vaan kumartamaan jotain muuta tahoa.
1: Ja ehkä, ehkä tässä näkyy sekin, että, että Kristuksen voima Tulee näkyviin heikkoudessa, että se ei olekaan ihmeet ja merkit ja suuruus ja valta, niin tässäkin käy ilmi, että ne on nimenomaan niitä hämääviä merkkejä. Mutta sitten se paimenen ja Jeesuksen sen tehtävän vapahtajan ydinjuttu onkin jotain muuta kuin se, se täräyttäminen on, valtavalla voimalla.
0: Aika, aika oikeastaan puhuttelevaa, mitä sä sanoit, että... Eli kun me näemme ihmeitä ja merkkejä, niin meidän eka reaktio ei pitäisi olla, että ahaa, Jeesus on siellä, vaan ahaa, mikäs henki siellä onkaan. Niin, Voi olla, niin. että on Jeesus, niin, Jeesus nama, tekee on niin. kyllä, mutta, mutta, ei, mutta jo muustakin hengestä tehdään, jolloin Varovaisuus paikalla. Ja
1: aiemmissa luvuissa Jeesus nimenomaan itsekin tuskali näitä Galilean kaupunkeja, että te olette niin eräänä päivänä surkeampia kuin ne Sodoma ja komora, koska teissä on tehty niitä ihmettekoja, te ette niistä huolimatta mm. uskoa. Sekään ei takaa mm. uskoa, vaan nimenomaan se mm. karitsan todellinen mm. merkitys ja sovitustyö mm. on vain se, joka, joka juurruttaa yeah. sitten oikeaan ja Kristukseen tämän, kiinni.
2: Ja 14 hän sanoi jopa niin, että näiden ihmeiden vuoksi, niin Niille joita sillä on valta tehdä, ensimmäisen pedon nimissä se johtaa harhaan kaikki maan asukka niin, että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi. Eli nämä ihmeet niin. tavallaan vie siihen väärään jumalanpalvelukseen tässä.
0: Joo. joo, patsas pedon kunniaksi. <laughs> Tuolla <on> Pohjois-Korean. <laughs> Tota, hallit, siellä on patsas kaikki käy kumartamassa, Joo. kun Danielin kirjan kuva patsasta, että tällaisiahan on nykypäivänäkin. No sitten jäi 15, se on, on antanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, että kuva jopa pykenee puhumaan. Tästähän puhuttiin silloin, kun televisio tuli, että ai se on tämä. Mä en
2: ole elänytkään tämmöistä aikaa. mä
0: muistan, että kuvakin
1: puhuu. näitähän on tullut, että kun tuli nettiä, aina teknologian kehitys antaa aihetta spekuloida. No, tämä nyt sitten
0: hmm. se? Ja siitä me pääsemme näihin spekulaatioihin, että se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen luku. Ja sitten sanotaan, että se on... Erään ihmisen luku 666. Mitä tämä ostaminen ja myyminen ja merkkikäteen ja otsaan? Tästä nyt puhutaan, että pitääkö varoa mikrosirujen ottamista käsinsä. Mm.
2: Niin ainakin yhdellä kaverilla oli jo tämmöinen iPhone-puheli, jolla hän pystyi, ei iPhone tämmöinen rannekila, mikä se on, Aivats tai joku semmoinen, millä hän pystyy maksamaan jo, maksamaan jo. kaikki ostoksensa jo, jo tällä ranteessa olevalla laitteella, että jokuhan voisi tästä epäillä, että nyt ollaan hyvin lähellä tämän tyyppistä Aivan, eli, maailmaa. eli
0: varsinaisesti ei tarvita edes sirua, niin. kun joku, joku puhelin riittää. Sittenhän Kiinas on kehitetty kasvojen tunnistusmenetelmä niin hyväksi, mm. että kohta ne tunnistaa koko maailman, kaikki Joo. ihmisten kasvoista, että ei tarvita mitään sirua, joku kasvojen tunnistus Joo. riittää.
1: Minusta ihan riittävä vilja, että Suomessa on siis parkki joista saa ajaa ulos, kun se tunnistaa sen rekisterinumero ja löytää siis, että Kyllä, meitä joo. seurataan kaikkialla. Just aivan. Mutta, jos, mitä tarkoittaa, että se, että... kovin uskovan, sä niin, Kyllä, <laughs> se on jo hankalaa. Mutta just, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että, että, että milloin joku asia on väline ja milloin siitä tulee ehto. Niin mun mielestä hmm. sillä on esimerkiksi teknologiaa ajatellen merkittävä ero. Että tässä todella sanotaan, että ei, ei pysty tekemään mitään. Että, että se todella niin rajataan. Ja mitä hmm. se sitten tarkoittaa se?
2: Mulla on tähän yksi ihan, ihan toisenlainen ajatus nyt. Okei. Okay. Eli tässä sanotaan, että se, ne, se laitetaan se merkki oikeaan käteen ja otsaan. Ja vanhassa testamentissa on tämmöinen kohta viidennessä mooseksen kirjassa, jossa, joka on yksi ihan keskeisimpiä näitä Jumalan lakia koskevia kohtia, jossa sanotaan, että ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Ja juutalaiset rappithan ymmärtää tätä hyvin kirjaimellisesti, että niillä on semmoinen kotelo sitten otsalla ja ranteessa. Mutta mehän ehkä kristittyinä ymmärrämme, että otsa tarkoittaa meidän ajatuksia ja käsi niin töitä ja tekoja. Jos me ymmärretään tämä pedomerkki niin että se tulee otsaan ja ranteeseen, niin se tarkoittaa, että me niin kuin, teemme niin Jumalan vastaisia ajatuksia ja tekoja. Että se olisi tämmöinen, niin kuin, ihan sama, mitä raamattu kaikkialla muuallakin sanoo. Sanoa, jolloin tämä sopisi tähän kokonaiskuvaan oikein hyvin.
0: Okay, okay. erinomainen esimerkki. Mä olen käyttänyt tuota samaa. Okay. Niin, esimerkiksi niin päin, että, että kun jotkut pelkäävät näitä mikrosiruja, mm. niin tuota, minusta se, se siru on vain tekniikkaa, niin kuin säkin vähän, Tiina, jo tässä mm. sanoit. Siis, että nämä rapit tänä päivänä, ne ortodoksi-juutalaiset Israelissa ne, ne ulkoistaa tämän. Ne panee sen laatikon otsaansa ja käteensä ja kuvittele että tällä selvitään mm. tästä raamatun kohdasta. Yeah. Mutta eihän hyvänä aika sillä selvitä, just niin kuin sä sanoit, että, että se tarkoittaa tietenkin ajatuksia ja, ja tekoja. Mm. Ja, ja näin ollen kun me siirrytään tähtään ilmestyskirjaan, niin, niin mun mielestäni Ehkä toivottavasti en ole väärään rauhaan tuudittajan, että ei mikrosiruja tarvitse pelätä, Joo. ei niissä ole mitään pahaa. Mutta sen sijaan kaikkia ideologioita pitää perätä, jotka no. sumuttaa meiltä niin kuin kristilliset arvot.
2: No niin. kyllä, kyllä mäkin juuri näin ajattelen, että ihan tuota, rohkeasti kannan vaikka aktiivisuusranneketta kädessäni, jossa siru mittaa minun sykettäni koko ajan, ettenkä yhtään ole peloissani siitä. Että enemmän tässä on tästä hengellisestä todellisuudesta kyse.
1: Niin, ei tuskin se sykettä mitään, vaan Kristusta pois voi ottaa. <tos> niin. et, 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 itse sitä anna, että et nimenomaan tämä, että mikä on niinku teknologiaa sen, sen käytännön elämän vuoksi, ja missä sitten ruvetaan puhumaan juuri siitä, että meitä jopa sitten aivo pestään, tai ne on, mielestä, ne on niin paljon isompia mm. ihan erilaisia kysymyksiä, että sen kanssa, että et pointti ei olekaan se, että onko se jotain tekniikkaa, vaan että mm. mihin se meitä vie. No.
2: Nyt me olemme ratkaisseet aika tärkeän ongelman. Mutta kysymys on silti, että mikä on sitten tämä 666? Niin, niin. Mikä se siis on? Onko selityksiä? Näitähän on laskeskeltu aika monia ehdotuksia on kyllä tullut vastaan ja varmaan joka nimestä jollakin systeemillä saa laskettua sen 666.
1: Ja tuolla tuota luvulla on kyllä tehty paljon rahaa, jos ajattelee, että heavy-bändejä ja heavy-musiikkia ja kaikkea muuta Ai. tätä, niin siis hän on hyödyntäneet tätä mm. 666, 666 on minkä heavy-bändin jo 70-luvulta kuuluisia kappaleita, mm. että sehän on ihan tuolla niin kuin ikään kuin en, en tied, tunne sen tarkemmin niin kuin saataan puolta, mm. mutta siellähän nimenomaan tämä on erittäin mm. hyödynnetty mm. juttu, että, että pedon luku ja se on jopa semmoista jännää ja mielenkiintoista Kyllä. ja hauskaa, että se on aika tärkeä hmm. ottaa se esille tässä kontekstissa.
2: Tietenkin tässä on hyvä ymmärtää se tausta, että siis niin Hebreassa ja Kreikassa niin joka kirjaimella oli tietty lukuarvo, että ihan oikeasti antiikissa tällaisia laskeskeltiin. Mutta tota, onhan varmaan suosituin yritys näistä, että se olisi keisari Nero jotenkin mutta en mä nyt ehkä... Tämän kanssa olla hyvin tark- niinku varovainen, että mihin tämän lopulta, lopulta sijoittaa. Että, tuota, ei se niinku ongelmitta kenenkään yksittäiseen henkilöön ehkä sovi.
0: Niin, mä, mäkin luulen, että jälleen tässäkin kohdassa mennään hiukan vikasuuntaan, jos se ruvetaan sovittelemaan ihmisten nimiin. Mm, niin. Siis se saadaan todellakin varmaan erilaisella vippaskonsteella nimen nimeen tämä. Se olisi ikään kuin liian hiala että aha, nyt, nyt tos toi on nyt se. Mutta, mutta joku sanomahan tällä on, olisiko se tällainen, että kun seitsemän on täydellisyyden luku, ja sehän on koko ajan ilmestyskirjassa läsnä, tämä seitsemän, 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 jo, joka paikassa, niin, niin tuota kuusi 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 olisi tämän ihmisen luku, joka jää valamittaiseksi, siis että se, se vaan kertoisi sitä, että tämä ei täytä mitään. Tämä ei ole, se, se Kristus on, on että Kristuksen luku voisi olla 888, mutta joka tapauksessa hmm. niin, niin Kristus on täydellinen ja Antikristus jää aina alle. Jot, jotakin tällaista tämä voisi
2: yksinkertaisesti tulkittuna viestittää. Se ainakin sopisi tähän kokonaissanomaan oikein hyvin, mitä tässä kirjassa sanotaan. Joo, tietenkin tässä sanotaan, että tässä,
0: tässä vaaditaan viisautta, mutta ö, mä että se, se viisaus on juuri se viisaus, minkä, minkä Jumala pyhän hengen kautta omillensa antaa, että lukekaa raamattua, tutkikaa, elääkää, seuratkaa Jeesusta, kyllä te oikealla tiellä pysytte, ei, muuta ei tarvita. Mm. Et, et, te ei tarvitse välttämättä tunnistaa kaikkia petoja ympärillänne, kunhan te oikein tien tiedätte. Niinpä. Mm. Radio No niin, me ollaan pääsemässä ilmestyskirjan 13. luvun loppuun ja ja suuria ja vaikeita asioita tässä ratkottu. Hiljennetään vielä yhteiseen rukoukseen. Herra, kiitos, että sinä pidät omistasi huolen. Sinun seurassasi meitä ei viedä harhaan, koska sinun... Lampaasi kuulevat hyvän paiminen äänen. Kiitos, että me saamme olla sitä joukkoa. Ja me rukoilemme, että saisimme olla turvallisia silloinkin, kun maailman myrskytympärillä pauhaavat. Ja myöskin joskus ihmisten mielipiteet saattavat meidät ahdistuneeksi. Anna meille sinussa lepoja rauha ja siunaa tätä tänään kaikkia meitä syntien anteeksi antamuksella. Aamen. Niin, tämän päivän keskustelumme on... Päättynyt ja viikon kuluttua jatketaan ilmestyskirjan lukuun 14. Kiitoksia mukanaolosta ja hyvää viikkoa. Radioraamattupiiri.